0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. ¡Venga
1: vamos! vamos. Muy, muy, buenas tardes, es como siempre eh, un momento especial este jueves, los jueves a las 8 de la noche, esta cita tan, tan bella, tan cargada de pasión, de intención, de expansión de conciencia, en fin, eres muy bienvenida, muy bienvenido y ya sabes... Eh, estamos apenas iniciando y ya iniciando te sugiero que te suscribas y que piques la campanita, ya sabes, y que invites a muchos amigos y amigas a compartir esta, este espacio precioso de expansión y de gozo. Y hoy tenemos un programa fantástico, hoy vamos a hablar de, de, de temas fantásticos de temas que nutren el alma la conciencia y también por qué no el sentido práctico de tu desenvolvimiento en tu vida cotidiana eh, como sabes en todos los programas tenemos un invitado del más allá y un invitado del más acá y hoy hemos traído del más allá eh, a, un, ...a un personaje muy querido... ...a Joseph Campbell... Eh, ...que tenía además mucho sentido del humor... ...y que le gustaba mucho conversar... ...al estilo... ...como vamos a hablar... ...como hablamos cada semana en Amar Abierto... ...y yo creo que anda bastante más cerca... De, de lo que pensamos. Así que tenemos a Joseph Campbell y, y vamos a invitar a acompañarnos a hablar de la necesidad del mito a Guillermo Vega Zaragoza. Él es escritor, es eh, periodista, es investigador y maestro y, y además apasionado. Compartimos esta afición por eh, el mito y el espíritu del mito y su impacto en la vida de los individuos y también de las grandes comunidades, las naciones, los pueblos. Y eh, te proponía eh, que el día de hoy, en torno al mito y en torno a la experiencia que estamos viviendo, eh, habláramos un poquito de la seguridad. Ayer, ayer tuve oportunidad de compartir un webinar, de impartir un webinar que se llamó eh, Encontrar la seguridad en los tiempos del caos. Y te lo comento porque este webinar lo vamos a subir para que lo puedas ver aquí mismo en la plataforma de YouTube y creo que te va a interesar muchísimo. Pero me gustaría el día de hoy compartirte algunas ideas. Desde luego, la época que estamos viviendo, esta época, esta época, estos dos últimos años, ha significado un rompimiento profundo de las estructuras del mundo conocido. Desde luego que la humanidad ha vivido edades medias, guerras, pandemias... Pero lo que estamos viviendo en el planeta hoy es verdaderamente extraordinario, por varias razones. Una de ellas, porque lo vivimos todos los seres humanos de manera vinculada. Ya, ya, ya no es que es eh, un fenómeno en Asia o, o en Europa eh, o en Oceanía, sino que todo el planeta de manera global ha estado experimentando no solamente esta, esta pandemia global, sino fenómenos, de impacto enorme terremotos inundaciones erupciones volcánicas eh, re realmente es, es tremendo y, y esta, eh, yo, yo compartí que es este impacto en el estanque de la existencia de la humanidad, no solamente es que está tocando todas las orillas, sino una gran profundidad estructural, en donde nuestra manera de entender el valor de la economía, de las relaciones, del trabajo, está cambiando, y estamos, estamos enfrentando lo que es eh, la ruptura de lo conocido. Hoy seguro vamos a hablar del monomito del héroe, y vamos a hablar justamente de esta necesidad de abandonar lo conocido, de encontrarse en medio de lo desconocido y conectar la, la asistencia de los mundos misteriosos, de los mundos sagrados, de los mundos metafísicos. Y eso. M más o menos conscientemente, lo estamos viviendo todos, porque todos estamos experimentando e e este abandono de lo conocido, este atravesar las pruebas, las distintas dificultades, y, y este ir hacia eso otro que nos va a hacer crecer, que nos va a, a llevar así si lo elegimos, por supuesto, yo creo que la elección de cada uno va a ser muy importante, nos va a llevar a esta que será una nueva humanidad. Eh, la humanidad desde eh, el periodo agrícola y después el industrial, y ahora el de la información, eh, va directo a una, a una humanidad de conciencia. Y cada uno de nosotros tiene un impacto en esto. Y vivir con seguridad, te, te propongo que veas el, el video, te propongo que veas el webinar completo, pero, pero te adelanto que vivir con seguridad tiene que partir de reconocerte como como un ser completo de entender que la seguridad no está en el mundo externo no está en lo que ya conoces no está en tu trabajo o en tu dinero o en tu pareja o en tu familia la seguridad si bien puedes elegir tener un buen trabajo y una preciosa familia pero tu seguridad depende de, de tu conexión con quién eres depende de asumir una posición valiente una posición confiada eh, hay, hay algunos elementos fundamentales que, en una época como esta, conviene, eh, conviene eh, reconocer y poner en juego. Una de ellas es eh, la capacidad de ser flexible, no pretender que todo tenga que ser igual, eh, adaptarse a los cambios, entender que los caos, que en medio del caos siempre hay eh, elementos que, que permiten renacer, que permiten recrear, que permiten renovar, y eso genera una energía enorme de creatividad y libertad que está a tu alcance, que está a mi alcance, al alcance de todos. Así que vivir con seguridad implica sí reconocer el miedo, sí reconocer eh, la confusión, sí reconocer Reconocer la desesperanza, sin reconocer la tristeza de las pérdidas, casi la desesperación, porque sí, porque hay muchas personas, cada uno en, en, en su momento y en su experiencia ha podido tocar enojos y miedos y, y tristezas y está bien reconocerlo y sentirlo, porque quizás uno de los elementos que en nuestra cultura eh, no nos permitimos y tenemos que permitirnos es conectar la emoción, conectar la pasión. Entonces está bien sentirlo, pero hay que trascenderlo, hay que sentir estas emociones incómodas, pero hay que atravesarlas. Es, es como en, en el monomito, hay que atravesar eh, los valles obscuros, desconocidos, estos lugares donde uno siente que, que no no puede asirse a nada porque, porque no, tiene, no tiene un conocimiento claro. Eh, pero hay que sostenerse en la dificultad con valentía y, y ser flexible. Y hay un tema importante que también te sugiero ver un webinar aquí en Amar Abierto, un webinar sobre la esperanza. La esperanza es, es una energía, claro. Como todas las energías, tiene un lado positivo y un lado negativo. No me refiero a la esperanza pasiva de esperar que todo se resuelva y ya. No, no, no me refiero a esperar en un banco a que todo pase. No, me refiero a esta, a esta expectativa confiada, a esta esperanza de que tu intención, que, que tu imagen de lo que quieres, del de destino al que vas, está asistido realmente por energías profundas de tu ser y de todo lo que es. En fin. Eh, te decía que el programa de hoy va a ser fantástico, yo no me quiero extender en el tema de la seguridad, pero sí, sí te quiero decir tres cosas. Una, eh, uno de los cambios paradigmáticos que, que tenemos que asumir es que eh, la abundancia y la seguridad no, no vienen del esfuerzo y el sacrificio, vienen de un estado de conciencia, y que ese estado de conciencia... Hay que adquirirlo, hay que desarrollarlo en, una profunda, en un profundo viaje y una conexión con tu propio ser. Que es muy importante en este momento eh, atravesar los, las emociones, sentirlas y atravesarlas. Es muy importante soltar el control. Eh, soltar el control no, no significa no ser responsable, soltar el control significa soltar eh, las dependencias que nos hacen querer controlar al otro o al otro, sino más bien, más bien entender justamente eh, que, que tus decisiones tus intenciones tus elecciones tienen impacto y que ahí radica tu seguridad tu seguridad radica en tus elecciones en tus actitudes y en tu autoimagen. en fin hemos hablado de estas cosas a lo largo de los programas de distintas maneras pero por mi parte te reitero no dejes de ver el webinar eh, encuentra tu necesidad en los tiempos del caos eh, es un webinar con, con una energía preciosa que hemos bueno, pensado que sería muy importante para ti. Y nada más repetirte, por favor suscríbete e invita a tus amigos que se suscriban. Queremos muchos amigos para expandir esta comunidad de Amar Abierto. Eh, pica el, el botón, ya sabes, el, el, la campanita y ponle likes, porque los likes son muy divertidos para nosotros. Nos encantan. Y nos vamos en un instante a este espacio que llamamos Conversando Abiertamente con. Hoy nos acompañará Guillermo Vega Zaragoza y nos acompaña Joseph Campbell. En un instante estamos aquí. Pues aquí estamos en, conversando abiertamente. Eh, ya, ya veis que eh, en nuestro programa, en nuestro espacio, eh, hemos tratado de, a través del lenguaje, ma mandar señales, como esta de hablar abiertamente, hablar sin miedo, hablar con profundidad. Hoy, con Guillermo Vega Zaragoza, muy bienvenido.
0: Muchas gracias. Y, gracias y... por invitarme y pues, estar aquí en este espacio tan hermoso que tienes. Que yo no conocía, pero pues ahora ya he estado viendo los videos y me han gustado mucho. Ajá, sí. sí.
1: Y bueno, y, y compartimos esta parte del mito. Sí. Esta parte de la importancia y la necesidad del mito. Sí, sí, sí. No, no sé si te gustaría que habláramos un poquito de este amigo que compartimos, este Joseph Campbell. Ajá. ¿No? Sí.
0: Sí. Pues bueno, eh, para, para los que somos escritores, pues es básico la lectura del Héroe de las Mil Caras porque pues ahí está delineado precisamente el ciclo del héroe, que es pues básicamente, la yo le suelo llamar el chasis de lo que es el, los vehículos de las historias, ¿no? La, la gran,
1: estructura del bueno. desenvolvimiento de sí, los, sí, sí, sí. las historias de sí, los personajes. Sí,
0: ese es, el, ese es el, la estructura, el proceso básico de, de la estructuración de las historias desde hace, pues bueno, desde el inicio, desde el poema de Gilgamesh hasta... Hasta la, el día de hoy. Hasta la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que esa es una, precisamente, es una vinculación interesante. O sea, George Lucas era vecino de Joseph Campbell, de su rancho, eh, De George Lucas era vecino de la casa Ajá. de Joseph Campbell, y precisamente por eso George Lucas acomoda o crea la historia, la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias basada en el ciclo del héroe.
1: Sí. Fíjate que, eh, eh, ahora que mencionas esto, eh, me, me gustaría traer a la conciencia la importancia de los encuentros misteriosos en la vida. Uh -huh. porque eh, Joseph Campbell, que, que se crió en una familia católica en Nueva York, en fin, muy cuidado por su papi, su mami, etc., uh -huh. eh, de, de hecho... Eh, pa, es su padre que lo lleva al Museo de, de los Indios Americanos y que él, desde joven, desarrolla esta pasión por los, los ritos, las ceremonias ancestrales, para empezar, los indígenas ¿no? uh -huh. de Norteamérica. Pero algo que me parece a mí muy interesante, a ver qué opinas tú y qué opina uh -huh. nuestro público, porque tenemos un público muy culto y muy interesado y queremos que pongas comentarios y preguntas y todo eso. Uh -huh. Entonces, resulta que... Toma un viaje en barco a Europa y en el viaje se encuentra nada más ni nada menos que con Krishnamurti. Y después de encontrarse con Krishnamurti, dice yo, fuera catolicismo. Y a partir de ahí empieza a interesarle también toda la mitología hindú, en fin, toda la parte ceremonial, no pronto, pero en un momento de su vida ya bastante adulto, pues sí se fue a la India, y a Japón y demás, pero pero se encontró en vida con Krishnamurti y eso le cambió la vida, uh -huh. la mirada, ¿no? Sobre lo religioso, lo sagrado, que ya él tenía sus sus caminos andados, pero más a los 20 años. Después se enamora de Joyce, de Thomas Mann y sí se hace también vecino y amigo de Steinbeck, uh
0: -huh. ¿no? Sí sí sí.
1: Y, y esto que tú relatas de, de estas eh, comidas y estas cenas eh, que compartían Lucas y qué fascinante, ¿no?
0: Sí, pues eh, precisamente George Lucas tiene la idea de hacer esta esta guerra de las galaxias o estas historias, pero él lo quiere hacer una especie como de estos seriales del cine antiguo de Flash Gordon y entonces al conocer a Joseph Campbell y, a, y al ver y al leer su obra y al explicarle todo esto encuentra precisamente la estructura de esta trilogía que es pues, igual como eran las trilogías de las tragedias griegas. ¿no? Eso, es, eso es muy interesante como eh, la, 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 el cine arma, esta, arma estas historias como en forma de trilogías y pues es, es también muy interesante cómo luego, pues, bueno, después, debido al éxito de la primera trilogía, hace la, las, pre, las precuelas la primera trilogía de que es como, pues, eh, Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, ¿no? Que es, pues, sí. el camino también del héroe, pero del antihéroe, más bien, del, de la sí. caída, ¿no? Claro, de la caída en la sombra. Sí, y curiosamente, ahora que Disney compró, bueno, que se lo vendió George Lucas, eh, Disney no supo hacerlas, porque no supo hacer las, las, las secuelas, ¿no? porque ellos no entendieron que no es una historia de superhéroes, es una historia de héroes, no de superhéroes, sino de un héroe, y ahora quisieron poner una heroína, pero no lo hicieron. Y no siguieron, y no siguieron los elementos que ya planteaba desde la primera trilogía. Entonces, al no conocer precisamente el mito, ¿no? que conocer la estructura del mito, pues hicieron un batidillo. A, claro. mí me, a mí me molestó, a mí me molestó mucho <risa> verlo, porque dije, no es posible que no respeten la estructura y no respeten lo que ya se había planteado, ¿no? Y que lo hicieron, pues, como entendieron, y pues que lo que importaba, pues, era que salieran aves espaciales y explosiones, sí. pero no que se contara una historia.
1: Una historia con profundidad, Así es. eh, con, 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 con este proceso de transformación, porque eh, cuando decía yo hace un momento que, que la seguridad... Eh, surge en la medida en que atraviesas las dificultades en que te conectas con estas energías profundas del alma y que entonces asumes tu verdadero poder
0: así es, ¿no? esa es la importancia del, del, del ciclo del héroe lo que nos dice el ciclo del héroe es que todos somos héroes de nuestra propia vida y precisamente eh, las historias heroicas lo que hacen es que el héroe encuentra el sentido de su propia existencia o sea, sí se cuentan aventuras, y vallas, y pelea con dragones, y, y por, va por el anillo. Y todas, todas las aventuras, todas las peripecias son importantes. Pero el viaje interior es el más importante, el viaje interno, que es precisamente el encontrar el sentido de su existencia. Entonces, por ejemplo, es también interesante como eh, un libro, o una serie de libros como, por ejemplo, Harry Potter, que es el, el fenómeno editorial más grande, desde el Quijote, porque ha sido, ha sido leído y traducido en todo el mundo, es precisamente una historia de héroes, de un héroe, de un niño que no sabe quién es, que es un elegido, como todos somos elegidos, Así todos es. nos sentimos especiales, todos, todos somos. somos especiales, pero tenemos que encontrar nuestro, nuestro camino. Entonces, es muy curioso cómo los niños... Y luego ya después los adultos, cuando ahora que ya los que lo leyeron cuando eran niños, ahora ya son adultos, encontraron eso en esos libros, en los libros de Harry Potter.
1: ¿Sabes qué me fascinó? Uh -huh. Me fascinaron varias cosas uh -huh. de la historia de Harry Potter. Uh -huh. Una, esta capacidad de, de, de la escritora de dotar de vida a los objetos, ¿no? a los cuadros, a las sillas... O sea, dotar de vida todo lo, todo lo que estaba presente, ¿no? Eso me parecía a mí muy divertido. Uh -huh. Después, otra cosa que me pareció fantástica era esta alusión a una capacidad real que todos tenemos de conectar eh, un, un poder creador, un poder mágico con M mayor, de magia real, uh -huh. que es la capacidad de, de intuir, de conocer, de crear, de transformar, de amar... ¿No? Eso me pareció muy bonito. Me pareció también muy interesante esta amistad que gestan eh, estos dos chicos y la chica, porque uh -huh. creo que un valor fundamental es, es, es el co-crear, el compartir vitalmente las aventuras de la magia. Pero, pero también me impresionó esta mujer que... Era una mujer, una ama de casa que no tenía de qué comer ni nada por el estilo y que hace y que se permite crear un impacto mágico de, de, de altísimo impacto planetario. Eso me parece que es verdaderamente fascinante.
0: Sí, ¿y, y, y ¿por qué lo, y cómo lo logra? Porque ella precisamente, pues espero, bueno, <risa> creo que ella, 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 pues obviamente leyó los mitos griegos, tuvo contacto con los mitos griegos, con Tolkien, que le debe mucho wow. a Tolkien, que le no. debe mucho a es Lewis, ¿no? Eh, pero sobre todo es la historia de un héroe, es como Hércules. Así es. Tiene, las, la, la, tiene sus tareas Ajá. como Hércules y cada, cada libro son, tiene que ir, resolver. resolver para precisamente probarse que él, es el, que él es el elegido. Porque además es una de las cosas con, con Harry Potter. Todos lo conocen y todos saben su historia menos él. Él la tiene que descubrir. Y al mismo tiempo que descubre quién es, descubre su capacidad, sus capacidades para controlar la magia, controlar el poder de la magia. Entonces es muy interesante cómo ella, cómo ella lo logró y que es también una parte de los verdaderos artistas. El verdadero artista literario, en este caso, es un creador y recreador de mitos. Todos los grandes artistas son creadores y recreadores de mitos. Desde eh, Homero, desde los dramaturgos griegos, Cervantes, Dante, sí. eh, Shakespeare.
1: Mencionabas a Lewis, ¿Sí? eh, Tolkien.
0: Tolkien, eh, en nuestro caso Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar. Todos ellos son creadores y recreadores de mitos. A veces son...
1: Narradores, narradores... De, de la esencia arquetípica de la existencia así humana.
0: Es, así es. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a veces no son conscientes. Creo que, que muchas veces no son conscientes, claro. pero son vehículos.
1: Así es, canalizan claro. intuitivamente, ¿no?
0: Y eso es lo que tenemos. eso es, es una de, de las cuestiones que a mí me interesan, porque hemos perdido contacto. O sea, los, que, los creadores han perdido contacto con eso, de, esta, de poner atención a las señales precisamente pues llamémosle este, metafísicas de lo que significa el mito, arquetípicas de lo que significa el mito, y se ponen a escribir o quieren escribir historias que no tienen esa profundidad, que en realidad lo único que hacen es eh, darle vuelta a claro. lo mismo y reproducir historias que no aportan precisamente esta cuestión del sentido de la vida.
1: Claro, de hecho eh, comentabas eh, que al vender este patrimonio de conocimiento, al venderlo a Disney, Disney quiere ¿no? hacer algo espectacular, pero carece de alma. Así es. Y cuando un artista, un escritor, o en este caso Lucas, pero Lucas a partir de su humildad, porque como tú decías, Lucas iba por otro, no sí. y, y se encuentra con, con este, que por cierto, a mí me parece que una característica de Campbell era esta, esta apertura a todo. ¿no? esta capacidad de conectarse con todo desde el alma y, y claro cuando una historia tiene alma nos conecta porque uh -huh. conecta nuestra alma y nos apasiona y por eso la guerra de las galaxias yo no sé qué episodios te gustaron más a ver qué nos dicen ¿no? nuestros amigos internautas uh -huh. aquí víctor que le encanta mucho esto no uh -huh. pero ¿qué, qué episodios y por qué ¿no? sí, sí, sí. ahora por ejemplo en la guerra de las galaxias Está representado el poder del mal, el, el, poder, el poder que quiere controlar y que quiere manipular. Y está también el poder que quiere sanar y que quiere hacer prevalecer la conciencia real y el amor. Y está esta presencia de Elía, que es una presencia femenina divertida, creativa, preciosa. Bueno, hay muchísimos elementos ahí, súper sí. interesantes. Tiene
0: muchas resonancias, o sea, tiene resonancias, con, tiene resonancias con pues obviamente con el cristianismo, tiene resonancias con el budismo... Pues bueno, la, la misma idea de los Jedi, ¿no? la fuerza, ¿no? el, el, todo eso pues tiene, tiene resonancias con todas las culturas. Precisamente por eso es tan, eso es tan fuerte y por eso ha tenido tanta trascendencia moderna. ¿no?
1: Claro, este, este Yoda.
0: Sí, sí, claro. Que, o sea, que,
1: que puede ser un maestro Sufi, puede ser un maestro Zen, puede ser ¿no? este, un místico cristiano. O sea, puede ser este Yoda que es la representación de un profundo saber. Sí. Y también, pero fíjate qué interesante que lo hace también muy, muy poderoso, es que como cualquier sabio tiene sentido del humor. Así es. Se ríe y juega <ríe> y se lo pasa bien. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Precisamente ese es, ese, ese, ese es lo que hace. Pero ¿por qué? Porque era su proyecto, era un proyecto de un artista. Cuando eso y la industria y el comercialismo se deshace del artista y, y cree que puede manejarlo y lo hace con otro objetivo, no, no precisamente de contribuir al, 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 al arte y a la cultura, sino nada más generar dinero, pues sucede lo que ha sucedido ahora y que pues, lamentablemente eso es lo que está dominando y que también es un fenómeno único, mundial, que nunca había sucedido. Nunca en la historia de la, del, del mundo había habido tantas películas, o sea, una serie de películas, todas entrelazadas, ¿no?, que tuvieran una difusión mundial, global, nunca antes, siempre habían sido todos los, los las cuestiones culturales habían sido por sociedades y por
1: claro. pueblos, imperios, sí, idiomas,
0: sí, pero ahora es a nivel global, todo mundo ha visto alguna de esas historias y más o menos sabe de qué se trata, pero, ¿qué, qué es lo que hacen esas historias? Sí tienen también su arco, su arco heroico, pero muy escondido, porque todo está Imbuido de la parafernalia de las batallas y los efectos especiales y las guerras y, las, y todo eso, y todo el mensaje queda escondido o no está bien desarrollado.
1: Claro, digamos que carece de sustancia. Así es. Carece de
0: sustancia. Porque es artificial,
1: Ajá.
0: porque no es genuino, no corresponde a la visión de un artista y el artista no, no puedes hacer arte sin artista claro no parece es, es, parece una una perogrullada pero así es o sea ellos quieren hacer películas sin sin una visión de un, de un artista de sin tener sustancia no entonces uh -huh. eso es lo que pasa con ahora con eso que lo, import, lo, lo lo preocupante es que millones y millones de personas están en contacto con esas historias que no les dicen nada que no claro. los alimentan
1: ¿Qué te parece si les preguntamos, además, a mí Ajá. me gustaría saber qué capítulo les gustó más de la Guerra de las Galaxias y por qué, uh
0: -huh, uh
1: -huh. o qué personaje con qué personaje se han identificado? Ajá. Y, y otra cosa que me gustaría es preguntarles ¿qué, ¿qué película han visto que inesperadamente les haya hecho llorar? Uh -huh. que, que hayan ido a ver una película y que, les y que inesperadamente les haya conmovido de manera... ¿Sí? significativa sí, sí, no sí, porque sí. todos lloramos bueno yo lloro mucho bueno. <risa> y me río y lloro mucho pero no pero cuando cuando no, no es solamente que lloras o te conmueves, sino que realmente te sorprende el impacto emocional uh -huh. que te causa uh -huh. ¿no? sí. a mí ha pasado un par de películas y es una cosa verdaderamente eh, impactante no ir y de golpe emocionarte sin saber no de manera sorprendente es muy bonito ese impacto, ¿no? Y no sé, Edgar, eh, nos, han, nos han dicho cosas, no todavía, ¿verdad? O sí, pero hay que leerlas. <risa> Entonces, ¿tú te acuerdas de una película que se llamaba Eragon?
0: Sí, Eragon, sí. Sí, sí, sí.
1: Es, es, que, que también es una película es sencilla, pero es muy interesante como ha planteando. ¿no? este la conexión con los dragones y el salir de su casa, en fin, ¿no?
0: Sí, de, de, digo, hay, digo a partir precisamente de, pues, del éxito de estas películas y de estas historias se han, se han derivado muchas muchas otras historias parecidas, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, pues es, o sea, es no solamente por el libro, que pues desde, desde que apareció pues ha sido un mito, sino también lo, el hecho de que se hayan hecho las películas y cómo se hicieron las películas. O sea, hay un antes, un antes y un después de las películas del Señor de los Anillos, ¿no?
1: Cuéntame, sí. cuéntanos.
0: Sí, no, por, porque por la forma en cómo se, la, la se hicieron, ¿no? Con, con precisamente ya el adelanto de la tecnología digital. O sea, el, el recrear estos mundos o el crear estos mundos en la pantalla que pues antes... Sin esa, sin esa tecnología, pues era inimaginable, ¿no? Precisamente por eso ha habido, hubo muchos intentos de hacer. de adaptarlo al cine, El Señor de los Anillos. Este, de hecho, pues bueno, está la leyenda de que en, cuando estaban los Beatles, a los Beatles les ofrecieron este estelar, estelarizar una versión del Señor de los Anillos en el cine, ¿no? Y John Lennon estaba muy, muy entusiasmado, pero bueno. Estábamos en los 60 y, pues, quién sabe cómo hubiera salido, ¿no? sí. muy psicodélica. Sí. Pero eh, precisamente con esa tecnología se pudo recrear esa, todo, todo, el, todo el mundo, ese mundo imaginario de Tolkien. Ese mundo ¿no? tan rico. Ese mundo tan rico de Tolkien.
1: Bueno, a, a ti, bueno, estabas hablando de Tolkien. Y hablando de, hablando de la guerra de las galaxias, uh -huh. ¿qué capítulo te gustó más?
0: A mí, pues, es el, el, el Imperio contraataca o sea, el de en medio, sí, o sea, sí. porque es, eh, pues bueno, es una nueva esperanza, el imperio contraataque, el regreso del Jedi, porque ahí es donde se revela precisamente el, el conflicto principal, ¿no? Que es, descubre Luke Skywalker quién es, uh -huh. y a partir de eso, pues decide el, enfrentar. enfrentar, y pues como todos, o sea, como todos tenemos, cuando, en, en cuanto encontramos quiénes somos, tenemos que tomar una decisión y tenemos que avanzar y cumplir esa, ese destino que o ya no. tenemos
1: o no y tener una vida plana pues sin, sin gran vida
0: sí, lo que pasa es que el, el, tam, bueno también el héroe que no logra también el héroe que no logra su objetivo también es una enseñanza para él y para para quienes para leen una historia sí, claro o sea, porque también de eso se trata la vida
1: Ok, ok. A ver, hablemos de la necesidad del mito. Uh -huh. Hablemo, hablemos de por qué si es necesario el mito.
0: Bueno, hay una, hay una visión del mito negativa, en el sentido de que dicen, es una mentira, son historias, son historias que no sucedieron, son No, pero hay una visión positiva y actual del mito. El mito es, son historias que nos ayudan a encontrarle sentido al, a un mundo que aparentemente no lo tiene. Y cada cultura crea esas historias para explicar por qué estamos aquí, por qué ellos nacieron, todas las historias. Eso es lo que descubre nuestro invitado silencioso, que está en espíritu, es lo que descubre. Que cada cultura tiene sus propias historias, pero esas historias tienen una estructura parecida. ¿Por qué? porque así funciona nuestro inconsciente.
1: Por ejemplo, mitos fundacionales, como el de México, sí, que, con... que no sé si la gente recuerda, pero, pero la travesía para encontrar el lugar, la hierofanía, donde iba a ser México, fueron muchísimos años de peregrinación. ¿Sí? No, no, no es que... ¿no? Y,
0: y precisamente la, la, el, el encuentro de esas dos culturas, de esas dos cosmovisiones, pues es lo que, lo, que hace, lo que nos hace ser lo que ahora somos. Este país, el único, el primer mito fundacional de este país, o sea, ¿Sí? es un mito religioso, es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe sí, es, claro. es el mito que nos unifica a todos. Podemos ser lo que queramos, pero to, todos los mexicanos somos guadalupanos. Uh -huh. ¿Sí? Y es un mito, es una historia que no sí. sucedió, pero que la forma en cómo fue contada bueno, ¿sí? no, nos no integra sucedió, a todos no
1: sucedió o oh, sí no, 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 sucedió. No, no voy a estar de acuerdo contigo fíjate bueno es
0: que, es que, es que ahí es otra cosa los libros o sea, la, las, los libros sagrados no son cuestión de si es cierto o, si, o no es cierto así es así es los libros sagrados eso es lo que o sea tú no puedes leer el libro o sea la Biblia pensando que es, un, es una ficción claro no, es cierto claro eso leyéndolo sucedió.
1: o leyéndolo literal Así Pero bueno, yo me refería al mito, al mito fundacional de, de, de esta travesía que, que atraviesan ¿no? eh, para llegar estos, estos, estos grandes toltecas y que sí. atraviesan durante décadas y décadas y décadas en una peregrinación hasta encontrar el lugar prometido uh -huh. donde una águila está posada en un nopal, encima de una serpiente ese claro. es el mito fundacional
0: y es el mito que ellos se crearon porque ellos eran porque ellos eran despreciados por las demás tribus así es y así ellos es. llegan y por eso se establecen en este lugar donde no, donde no era para establecerse bueno según y, el mito sí según no bueno es, porque, ahí, sí. porque por...
1: ahí hay que explicar que detrás de cada mito está la promesa de una de una hierofanía es decir la promesa de la emanación de una energía sagrada
0: uh -huh. sí 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 y bueno ahora ahora que pues que se cumplieron eh, pues fue aniversario precisamente de la batalla de por Tenochtitlán que ya no le llaman la conquista de México porque en realidad la conquista se llevó más tiempo o sea la completa conquista sí. pues ha está habiendo precisamente esta revisión de esas historias del, del mito de las historias claro. que nos contaron y que ahora se está revisando todo eso a nivel histórico porque finalmente el mito puede tener bases históricas... O no. Pero se va... A lo místico. Se va eh, decantando hasta convertirse en una historia fantástica. Ajá. ¿No? Sí.
1: Una historia mítica. Sí. Y una historia mística. Porque lo, los mitos que, que trascienden son mitos que tienen una sustancia mística, una conexión metafísica. Por, por ejemplo, ejemplo por... cuando hablabas de la Virgen, ¿no? Uh -huh. Es decir... Eh, obviamente, obviamente la, la Guadalupe, asociada a la Tonantzin previa, en fin, es la representación de una energía femenina, abrazadora, amorosa, sanadora, bella. Es la madre. Es, sí, sí es, es la gran madre, madre como, como ha sido Isis, o como ha sido Demeter, o como ha sido... ¿no? Eh, y, eso, y eso es algo que es real, hay esa energía en ti, en mí, en todos, ¿no? En fin, es un poco como este, eh, nos encontramos en el mito de la misma manera que nos encontramos en una buena película con sustancia mítica. ¿no?
0: Ahora, otro gran, otro gran mito viviente es, en el caso de la cultura mexicana, es el Día de Muertos que nos distingue y que todo el mundo se fascina con el Día de Muertos. Esta idea de que hay una hay, un día, hay un día que los muertos llegan los muertos regresan y, y convivimos con nuestros seres queridos ¿has tenido alguna queridos?
1: experiencia así? yo tuve una experiencia yo lo tengo todos
0: los días yo todo yo todo lo tengo todos los días yo este mis padres todos los, o sea yo recuerdo a mis padres mis padres viven en mí o sea mis padres no han muerto mis padres viven en mí yo todos los días los estoy recordando y y, en, y, y cada día que lo recuerdo ellos están están reviviendo Ajá. cuando ya no es lo que yo creo, cuando ya te olvidan, entonces sí ya estás muerto, okay, verdaderamente. ¿no?
1: Ok, ok. Es un tema que, que, que da para muchas visiones,
0: uh
2: -huh. ¿eh?
1: para muchas posibilidades. ¿Sí? Porque, en fin, hay, hay mucho de qué hablar, pero justo nuestros amigos, amigas, ahora Edgar con voz fuerte nos va a decir para qué. Escuchemos bien la voz de nuestros amigos y amigas
2: Sí, eh, algunos comentarios, muchos saludos Poli Ortiz Mena dice, hola doctora Lidia, muy buenas noches ¿Qué? Julia Pérez eh, sí. López nos saluda y dice, hola a todos eh, Sánchez María Teresa, muy buenas noches maestra Qué bonito tema el día de hoy con su invitado del más allá Buenas noches, excelente invitado el día de hoy Arnulfo Nuncio Gómez dice, saludos, muy buenas noches Jorge León dice, excelente programa Víctor nos comenta, el imperio contraataca y para llorar, Coco, también eh, este, de las preguntas que, que lanzabas. Por ejemplo, eh, en preguntas, que, ¿qué películas los ha hecho llorar? Fernanda Torres dice Toy Story y Coco. Eh, también eh, Edgar dice Coco, Marley y yo. Eh, de las primeras películas antes de ser de Disney, en referencia a las de eh, Star Wars, eh, Claudia Alonso Cuellar dice las tres primeras de Star Wars son de las que comentan eh, María eh, Sánchez dice a mí me gusta mucho la película de Excalibur enigmática con el mago Merlín, eh, de la guerra de las galaxias me gusta la parte del encuentro de Luke y Obi-Wan en la encrucijada de Luke y de acompañarle sus miedos uh -huh. son algunos los comentarios que, que nos están haciendo ahora este, por ejemplo, dice Ricardo Rodríguez Inda, están de acuerdo que están de acuerdo en que el mito es la entrada al universal de la humanidad que se manifiesta en la esencia de las religiones, las filosofías, las artes, los descubrimientos científicos, los descubrimientos científicos y las formas sociales. Es una de las que... Eh, preguntas que lanza Ricardo Rodríguez Citlali Cortés dice Gracias por el tema tan ingenial Creo que el mito es tan necesario Para explicarnos en entorno Y nuestra humanidad en sí Claudia dice Excelente charla, felicidades a ambos eh, También la comprensión del mito A través de la lengua Y el que según habla Lewis Strauss Se sentó base para la obra De Joseph Campbell Dice eh, Citlali Y Ricardo Rodríguez dice Con la vida es bella He llorado muchísimo
1: Wow, uh -huh. qué bien, qué bien. O sea, eh, que eh, hay, hay en, en el mito. Bueno, muchísimas gracias, mucha hombre Poli, qué sorpresa. A todos, muchísimas gracias por su participación. Nos encanta, nos encanta. Eh, no, no dejen, por favor, de invitar a sus eh, eh, amigos y demás. Necesitamos que nos apoyen a, a conseguir nuestros primeros mil suscriptores. Compartan en sus
0: redes sociales. Exacto, que compartan, compartan el, exacto. el programa en sus redes sociales.
1: Exacto. Exacto, bueno, eh, pero hay, hay eh, de todo lo que nos están contando, que eh, lo que nos decía este Ricardo, cl claro que subyace eh, en las artes, en las religiones, en la filosofía, la parte mítica, es fundamental. No,
0: pues es que ese es el mito, o sea, los, los mitos fundacionales se convierten en religión, porque precisamente las religiones son formas que, le, que encontramos para darle sentido a este mundo. Y por eso nos, nos apegamos a ellas, bueno, durante toda la humanidad, ahora con pues las religiones del libro, ¿no? que han sido las son las que de alguna manera dominan, pero hay otras religiones que también tienen sus propias formas. Sin embargo, todas tienen diferentes vasos comunicantes. O sea, no es una sola forma, sino... El, 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 el judaísmo tuvo influencia de los egipcios y de los griegos y los griegos tuvieron eh, claro. influencia de otros y... habla,
1: habla, Hablando de religión uh -huh. tenemos que hablar del héroe solar que es eh, el niño nacido en el solsticio de invierno no o el Horus eh, egipcio o el Dionisos eh, romano o sea, cl claro que hay una, una conexión ¿no? En, en estas apariciones que en realidad el héroe solar, como el niño Dios o el niño Dioniso, o, o, o en fin, Horus, en fin, igual que hablando de la, de, de la presencia de la Guardalupe, pues tenemos a la, a la Isis, a la Demeter, en fin, eh, hay, hay una, una constante que es la conexión con la hierofanía, la conexión con el misterio, con lo sagrado. Claro. Es, 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 esa conexión que nos lleva a lo trascendente.
0: Que ese es precisamente ahora que yo creo que por eso hay una, hay una vuelta a la reescritura de los mitos, una necesidad de la reescritura de los mitos. ¿Por qué? Porque a partir de la modernidad, es decir, del imperio de la razón, ¿no? eh, se dejó de lado precisamente el contacto de, la, de las sociedades, de las culturas, con esa parte, ¿sí? Que sí, la ciencia y la razón nos puede ayudar a entender mucho de lo que sucede en el mundo, en el universo incluso, pero hay otras cosas que no tienen explicación y que son necesarias precisamente que haya formas de eso. Ante, ahora, ante la avalancha de la tecnología, de lo digital y de la computadoras y de, de, de la ciencia también de repente nos encontramos con que pues eso no es suficiente para explicar muchas cosas que suceden y por eso también la gente está regresando a ese tipo de, de explicaciones y de historias para encontrar y ya que eh, hablabas sobre la cuestión de la seguridad lo que nos da seguridad es precisamente ese relato ¿no? Uh -huh. eh, hoy en la mañana platicaba con una amiga este, y precisamente platicando de que iba a venir a, a, a tu programa y entonces ella me contó la historia de que su perrita se puso a ladrar eh, se puso a ladrar así aparentemente sin motivo y entonces pues le ladraba a, a una imagen de la Virgen de Guadalupe a, a algo que había junto o que la perrita señalaba que había junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe entonces mi amiga se puso a rezar y le dijo al espíritu
1: que se, fuera. que se
0: fuera, y abrió la puerta y echó agua bendita, yo, yo me reí mucho, porque le dije, bueno, este, y, y, y a lo mejor la perrita pues, dice, le estaba ladrando a algún animal o algo, y dice, no, pero es que yo, yo no sé qué, a qué le estaba ladrando, y ya después cuando hice eso dejó de ladrar, entonces dije, bueno, Alguien razonable o racional, racional. hubiera dicho... Este, Vete al médico. No, o hubiera dicho... <risa> este, hubiera tratado de encontrarle una explicación racional a, a la perrita, ¿no? Eh, al, al ladrido de la perrita. Pero ella encontró precisamente esa seguridad en eso, en hacer eso. En una eso, percepción, ¿no? en
1: una intuición. En
0: una intuición. Entonces, hay dos caminos para el conocimiento. La razón y la intuición. Los artistas vivimos de, de, la de la intuición y eso es precisamente por la intuición es donde llegan las historias de sí. míticas, sí. típicas. Somos sí. Los artistas, los grandes artistas son como para tienen una antena donde están conectando los, los mitos de su época, los mitos que dominan cada, cada época en cada época, en cada etapa de la humanidad, dominan mitos diferentes.
1: Ahora, por ejemplo, eh, estamos, desde luego, estamos en, en este gran proceso de transformación, en este gran... Eh, es, es como la, la torre herida por el rayo, en términos de imagen, eh, de la, del tarot. O sea, está, está nuestra torre de Babel, eh, altísima, eficaz, está, por un lado, rompiéndose, y por el otro lado... Esta, esta, esta ilusión de eh, esta propuesta del de, de fundador de Davos, esta propuesta del hombre, eh, el hombre vinculado a la, a la, al Internet de las cosas y a la tecnología, el hombre con chip que, que va, va, se va a conectar divertidamente eh, desde su coche a su horno de microondas y va a estar a todo dar, pero... Pero, pero eso, ahí hay, hay un tema muy tenso y, y un tema a analizar profundo. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿La inteligencia artificial? ¿Los seres humanos? ¿Cómo está eso? Pues bueno,
0: hay, bueno los, los escritores de ciencia ficción ya lo imaginaron, y ya lo vieron. Es lo que ahora los científicos llaman el día de la singularidad. El día en que las, en que las computadoras tengan conciencia de que son computadoras y de quiénes son ellas y quiénes somos nosotros. Y ese día, pues quién sabe qué vaya a pasar. Quién sabe uh -huh. qué decisión vayan a tomar las máquinas en relación con nosotros.
1: Lo que, lo que es un hecho es que dentro de muy poco va a haber eh, eh, hombres biónicos, es decir, personas que van a tener partes... Ya, eh,
0: ya lo somos. sí O sea, sí. no es el celular. Es una, Ya es una extensión de nosotros, ya es, ya es, ya es una. Eh, una memoria
1: alterna. Sí,
0: o sea, ya ni siquiera nuestro propio número telefónico no sabemos.
1: Es, es un tema eso, ¿No? ¿eh?
0: Ya, ni, ya, ya no sabemos cómo llegar a los lugares.
1: Es un si tema. no tenemos
0: el. el y no, el, el, y no el, el sabemos, teléfono. conversaba
1: ¿Eh? yo también acerca de, de este, este encuentro con uh -huh. nuestro público, contigo. Eh, ¿Cómo es que todos sabíamos multiplicar, sumar, nos acordábamos por lo menos de 10 números telefónicos y ahora? Y, y es una gran dependencia y la, de la máquina.
0: Y la lectura también. O
2: sea, bueno, también este es otro eso.
1: tema que habíamos hablado tú y yo. Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿qué pasa? A mí sí es un tema que, me, que me, me parece importante. Y creo que se está reflejando ya en estudios que la gente no le hay personas que increíblemente no han leído una novela en su vida, nada. Hay chicos jóvenes que no han leído nada, olvídate del Quijote, no han leído, no han leído nada. Entonces, ¿cómo van a articular sus procesos mentales si no tienen lenguaje? Es verdad que tienen narrativa ¿no? y visual, pero no tienen lenguaje, ese es un tema complejo. Oh, no.
0: Humberto Eco, sí. Humberto Eco hace como 30 años eh, compiló un libro que se llamaba La Nueva Edad Media. Así es. Y lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que, que la tecnología de la lectura y de la imprenta y del libro es muy reciente, es sí, recientísima. Tiene, sí, claro. O tiene, sea, todo antes, antes. De, antes de la imprenta, o sea, la lectura y los libros eran para los, eran para los privilegiados. Y ahorita y, y ahora estamos regresando al oral. O sea, sí, eh, sí es, existe el libro y ahora hay toda esta facilidad del libro electrónico, como nunca antes, de tener acceso a cualquier cantidad de libros, pero estamos regresando al oral. Como fue antes. De la, de la imprenta lo que hizo la imprenta, esta tecnología del libro, pues fue democratizar eso, pero paradójicamente y eso pues es pues parte de, de, de precisamente de la de, ¿A poco te parece fuerza, que TikTok
1: es una expresión narrativa
0: consistente? Es una cosa que nunca había sucedido y que, y que no sabemos o sea, creo que ahí tiene precisamente que ver con, con, esta, con la necesidad de de la, de la validación del otro, ¿no? que ya tiene una de, de vernos reflejados y que nunca lo habíamos tenido, o sea, es, es verdaderamente como para volverse loco esta cuestión de que tú subas un, un video tuyo haciendo alguna gracejada y en cuestión de horas tengas un millón de likes o tengas un millón de seguidores, ¿no? ¿De dónde? ¿Quiénes son esos...? Esas personas, ¿no? ¿Por qué, por, qué me, ¿Por qué dicen que les gusta lo que yo estoy haciendo? Y eso, cuando apenas hace cinco años o diez años, pues nadie pelaba a nadie, ¿no? O sea, estamos encerrados en nuestras casas y no teníamos contacto con nadie, ¿no? Ah, pero hablando de la
1: sustancia, yo no creo que eso tenga sustancia. No. Porque después de los likes, eh, la gente está más sola que la una.
0: Así es. Porque precisamente es una cuestión vana, vamos a decirlo así, que no está alimentada de algo, sí puede ser una, o sea, si se aplica adecuadamente o se utiliza, todas las herramientas tecnológicas tienen una un, un, una un lado cosa, oscuro y uno un, luminoso sí, una, un, un aspecto negativo y otro positivo sí, o sea, hay mucha imaginación, eso es a mí lo que me sorprende o sea, mucha imaginación o sea, hay mucha gente imaginativa que está, que está encontrando en eso un vehículo para expresarse y para comunicarse pero por el otro lado pues hay para también hay muchas cosas que no aportan absolutamente nada no que es nada más precisamente la satisfacción narcisista
1: sí sí ahora yo, yo insisto a ti te parece que si no hay un buen desarrollo de lenguaje especialmente en los niños van a poder tener un procesamiento profundo y extenso de sus propias vivencias
0: pues ah. bueno uh, Recordemos lo que dijo Wittgenstein, ¿no? O sea, el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Así es, por eso, por eso. ¿Sí? O sea,
1: el lenguaje y conciencia están relacionados. Entonces, ¿qué número de palabras tienes? Es decir, ¿con, qué, con cuántas palabras hablas? Determina la expansión de tu conciencia. Entonces, pues claro que hace falta leer y leer mucho y, y conversar... Y,
0: Precisamente por eso decía Humberto este regreso a una nueva edad media, donde uh -huh. unos pocos eran los que iban a tener acceso al conocimiento y todos los demás pues van a, van a vivir a, 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 dependiendo de esos y dominados por esos pocos que son los que dominan y manejan el conocimiento. Claro, ahora pues dependiendo de las computadoras de, lo, de claro, las máquinas claro, ¿no?
1: claro, pero por ejemplo, hablando, hablando de toda esta fantasía, este otro mito del Homo Deus, ¿no? de, del Homo Sapiens al Homo Deus eh, pues sí, pero, pero quienes van a tener el control de toda esta difusión pues son estos nuevos dioses como eh, como el, el Elon Musk. Zuckerberg y el sí, le... sí
0: los, los, estos, estos pues bueno, que son los que precisamente están
1: y que tienen poder Aprovechando, de controlar, ¿eh?
0: aprovechando y, y que han entendido lo que es la nueva riqueza. Porque ya la riqueza ya no es ¿Eh? nada más la explotación de la naturaleza. La nueva riqueza es simbólica: la, es la información y el control. Y, y pues, sí, nosotros, además, de, además de, de vender nuestra fuerza de trabajo, eh, estamos vendiendo nuestra información y al rato vamos a vender nuestros cuerpos.
1: A ver, cuéntame eso. No, pues
0: como en las, como en las películas donde se, se. Como está la isla, no sé si la llegaste a ver. Donde a personas las cultivaban en una isla y que las usaban como repuestos para ricos. Por ejemplo, alguien necesitaba un riñón, lo, okay. lo, lo Oye, llamaban. Hay,
1: hay, hay una película que se, se grabó aquí cerca por, por, por Catepec, eh, una película que hablaba justamente. Elysium. Elysium. Claro, Elisium. sí, de
0: que ya se habían ido a una a una, a una base en, sí. en el espacio donde vivían los ricos. Que además esa, esa, esa parte la filmaron aquí en. En el sur, bueno, en, arriba de, de las Lomas, ¿cómo se llama? Este, eh, pues esa zona residencial y que, ah, okay. que eso hicieron. Sí. Y que, es, y que precisamente, pues, es ya, o sea, la Tierra, en la Tierra se han quedado, pues, los, los enfermos, los obreros y todo, y los ricos, pues, viven en una base espacial, ¿no? Sí. Elysium es elisium una película, sí es con, wow,
1: qué intensa película, qué Con intensa. Matt,
0: Matt Damon, con Matt, con Matt Damon, uh
1: -huh.
0: sí, con Jodie Foster también.
1: Ajá.
0: Sí, ese, ese, ese es brutal, porque precisamente... Descarnada. Él, él lo que quiere es lograr que sanen a su hermana, porque en, esa, en la tecnología ya nada más la ponen en una cama y le pasan así, la escanean y la curan. ¿no? A ese grado ha llegado, pero eso nada más lo tienen derecho los ricos. Pues un poco ya está, un poco Oye, andamos y, y hablando, en eso. Y hablando,
1: a ver, a ver ¿qué, qué otras cosas nos comentan. A mí me gustaría saber qué grandes novelas les han conmovido. Porque yo creo que tenemos que, a, a, por lo menos una serie de las diez imperdibles, las diez novelas imperdibles.
0: Pues bueno, sí, es, es que es que eh, eso es lo fascinante ahora, ¿no? Con, con, los, con, con toda, con toda la, la tecnología es que todo lo tenemos a nuestro alcance. Así es. Y gratis, casi. Así es. ¿No? Entonces, todos lo, lo, o sea, los grandes libros clásicos... Que obviamente, pues sí.
1: ¿Tú, ¿Tú qué dirías a ti que te fascina la literatura? Eh, eh, sé es que estás dando un curso
0: sobre Bukowski. Ajá, sí, sí, sí.
1: ¿Qué te gusta de Bukowski?
0: Pues lo que me gusta es precisamente esa, esa actitud artística en el sentido de que a él la, la, la poesía y la literatura era su razón de estar en el mundo. Y a él le, tocó, a él le costó mucho trabajo... Y él persistió y hasta el final logró el reconocimiento y logró volverse. Pero él nunca, él nunca dejó de, de creer en eso. Y no tanto de creer, sino de necesitarlo. Porque él tenía que escribir todos los días
1: para, 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 no, para sentir, hacer.
0: Para hacer ¿no? Entonces, por eso también él escribió mucho ¿no? y publicó mucho. Y precisamente por eso también lo criticaban, porque él... él decían es que no, se, no, no hay mucha hay mucha paja ¿no? en esta en esta visión del, del poeta del artista que tiene que escoger lo mejor de lo mejor y no lo que pasa es que para él la poesía era una forma de dejar huella de lo que él vivía y de lo que él percibía y de lo que él sentía ¿no? en el mundo entonces eso es, eso es a mí lo que siempre me ha, me ha fascinado de él. Lamentablemente, todo el mundo se va por el lado de que, ah, pues era, o, bebía y con las mujeres y la vida, no, o sea, es que así era él, o sea, así era lo que le tocó a él, porque él era, pues él era un, un empleado, era un, un obrero, era una, alguien de la clase baja, a diferencia de, por ejemplo, pues de los escritores norteamericanos, así, Henry, wey, que andó en la guerra, y, eh, Scott Fitzgerald, que era rico, o sea, todos esos, todos esos escritores, que pues sí, pues, la o sea, sí sufrieron y todo, pero la pero no tuvieron, precisamente, no vivieron la pobreza. Realidad
1: es que Bukowski refleja sí, por su propia vivencia. Y
0: que además de eso escribe. No, no iba a escribir de, de, de fiestas, de ricos, no, pues escribía de lo que vivía. De, de lo las, que vivía. De las pensiones y de, lo, de los borrachos y de las prostitutas con las que convivía en, 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 el, en, en el día a día, ¿no? entonces eso es a mí lo que me gusta de. de, uh -huh. de
1: Bukowski. ¿cuál sería el mito de Bukowski?
0: el mito de, el mito de Bukowski sería el, el antisueño americano o sea el oponerse el, el mostrar la otra cara del sueño americano o sea esta, esta visión por ejemplo del, del hombre que se hace solo como lo hizo Scott Fitzgerald en el gran Gatsby ¿no? este hombre que se hace de que se hace de, de la nada y nadie sabe de dónde viene su dinero y todo pero que no tiene el amor no o sea que le falta el amor de su vida pero que tienes rico y hace fiestas Bukowski es la parte contraria del, 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 del o sea no el, el, el sueño americano no es así o sea el sueño americano hay algunos que se les realiza pero la gran mayoría de la población
1: sí pero pero no digamos que diga, pero digamos que el el mito es ser un testigo, uh -huh. es atestiguar. ¿no? Es decir, Porque si habláramos, por ejemplo, y le preguntáramos a cada uno ¿cuál es el mito de tu vida? ¿No? Hablando de estos arquetipos que definen una encarnación, una existencia eh, y que dan sustento a esto del sentido mismo de tu vida. Porque cuando hablamos del sentido de la vida y del mito que rige tu vida, hablamos de eso que impulsa tu destino y que no tiene que ver con sobrevivir o juntar cosas hablamos de, de eso que hace que tu presencia sea significativa para ti pero también para tu mundo
0: cada, cada, cada sociedad cada cultura uh, tiene un reflejo de su, de su cultura en una obra literaria en el mito, por ejemplo el mito que nos explica literariamente como mexicanos es Pedro Páramo por eso es, por eso es la novela más emblemática, emblemática, porque ese es, es precisamente, el, el arquetipo es el padre que abandona, el padre, el padre violento que abandona, ese es Pedro Páramo, el mito, el mito de, la, de España, el mito de España, que del en ese imperio es... español, es el Quijote, pero el Quijote no es, o sea, el Quijote es la otra cara también del imperio español, o sea, lo que hace, lo que muestra Cervantes es una crítica al imperio español, que es precisamente eso lo que hace pues que después de ser el imperio más grande que ha habido en el mundo era, era el imperio donde no se ponía el sol uh -huh, uh -huh. no ha habido, o sea, ni siquiera Estados Unidos ha conquistado tanta tierra como lo conquistó la tenía dominio España, la perdió
2: uh
0: -huh, uh -huh. ¿no? ¿por qué? precisamente por, por vivir en la fantasía Uh -huh. Que es ese es el quijote.
1: Claro, claro. Eh, hablando hablando de, eh, de Pedro Páramo uh -huh. y, y el mito, que estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho, me, me gustaría un día hablar profundamente sobre la ausencia del padre y su impacto en, 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 en la experiencia humana. ¿no? Eh, y en el impacto en México uh -huh. en, lo hemos hablado hace nada hicimos un programa sobre México la identidad mexicana y creo que la falta de, de autoestima y de seguridad y fuerza tiene que ver con la ausencia de la presencia del padre sí. Eso es el, el
0: maestro Hugo ¿Sí? dramaturgo sí. él nos decía que la ciudad mexicana la sociedad mexicana es una sociedad despatrada o sea el padre sí. es, un, es un fantasma Así como es. Pedro Páramo.
1: Sí, y eso deberíamos poderlo cambiar, eso, porque es un gran desequilibrio. Porque
0: precisamente la, pero, pero entonces la, la el fuerza mito... de, la, de la fuerza de los mexicanos están las mujeres.
1: Sí, entonces aquí aquí el tema es que el mito en Pedro Páramo el mito es el mito de la orfandad, no es el mito de la orfandad es el proceso heroico que tiene que vivir en este caso. Pedro
0: ¿no? ¿por, ¿por qué? porque eh, Juan Preciado no sabe quién es o sea él no sabe o sea él llega porque además pues todo es ¿Sí? es una historia de fantasmas es una historia de muertos ¿Sí? de zombies vamos a decirlo ¿Sí? así es una historia fantástica él llega y él no sabe quién es ¿no? su madre lo manda y se ¿Sí? busca un tal Pedro Páramo y precisamente por eso es no es Juan Preciado es Juan Despreciado
1: ¿Es Juan Despreciado
0: sí y, y ese, ese es el... Ese bueno, es el, el, el... no
1: sabes lo importante que es esto que estás diciendo, porque tenemos que hablar de eso en términos de eh, sanar la identidad a partir de sí recuperar eh, la presencia de la energía masculina bien acomodada y la energía femenina bien acomodada. Es un tema que a mí me importa y, mucho. Y
0: precisamente la, 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 las grandes obras literarias son las que esos, esas, esos mitos... ...los vacían... Sí. En, obra, ...en una historia... Uh -huh. ...no una historia que aparentemente cuenta algo... ...pero lo que importa es la es, historia es, oculta...
1: ...claro... Que, el, 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 ...el viaje el interior... Resisto, personal, ...claro... ...claro... ¿no? ...claro...
0: ...o sea claro, si nos quedamos claro. nada más con la historia... Por, ...superficial... ...la historia... ...explícita... ...pues... ...no, no pasa nada... No. ...pero si... ...si vemos... ...y que, y que precisamente... ...esa es... La, la, ...la magia... ...vamos a decirlo así... ...del arte es que eh, la, historia, la historia oculta, el viaje interior, es eh, inconsciente. O sea, a veces ni siquiera el mismo artista claro. se, se da cuenta de lo que está escribiendo. Claro, está
1: conectado con una energía arquetípica, uh -huh. ¿no? Tendríamos que, que plantear que todo mito refleja esencias arquetípicas. Así es. Por eso hay mitos eh, fundacionales, sí. mitos eh, de muerte, mitos de transformación...
0: Oh. Y, y, cada, y cada, cada literatura, cada cultura tiene su representación mítica en, en, los, en los grandes artistas de, su, de esa cultura. Por ejemplo, la, la literatura rusa del siglo XIX, del, principios del siglo XX, o sea, Dostoyevsky ¿no? o, o Tolstoy, ¿no? que son eso, pero ahí está, y, y son el reflejo de su sociedad, de, de la de, de la, del imperio ruso, del imperio zarista, ¿no? de esa sociedad que se resquebrajó.
1: Sí. sí. No, no, son apasionantes, verdaderamente. El jugador,
0: ¿no? sí, crimen el...
1: y castigo. O sea, ahora me estoy acordando de este pequeño libro eh, de, de Iván Ilich, ¿te acuerdas? Sí, la muerte
0: de Iván Ilich. La de, muerte de
1: Iván Ilich. De, de... Que eso es, es un texto imperdible. Bueno, Precisamente tú... sobre. sobre eh, no, no vivir el mito profundo de tu propia vida, ¿no? la, esta vida banal, esta vida complaciente, que, la muerte de Iván Ilich, ah, ¿qué, qué texto. Y la,
0: y la, vida, la, la, la vida misma de, de Tolstoy, Ajá. o sea, es fascinante. no o sea, La vida
1: de Tolstoy, sí, pero esa no es una vida vana. No. Pero la, la, el, el personaje de, de la muerte de Iván Ilich, ese sí tiene una vida vana, pobre, y, y, y se parece tanto a muchos. Así refleja tanto a tantos
0: sí, sí, es un sí. libro
1: que hay que leer pero no se eh, querían seguir muchas a ver, gracias sí, a ver, sí, eh, si eh, qué dijeron. nos dicen qué nos comentan nuestros eh, colaboradores
2: pues ya hay algunos otros comentarios referente a las preguntas que has hecho Lidia por ejemplo Margarita dice en YouTube comentarios en YouTube un libro muy interesante fue para mí lo sagrado y lo profano de Emilia Emilia, Are. Are. Claro. este sí, Fernando sí, sí, claro. Franco fotógrafer dice una novela muy buena es Fundación de Isaac Asimov, Arturo Espinosa, Eliseum se filmó en Las Reyes La Paz y en Chalco en un, sus escenas de Apocalipsis y creo que en Interlomas o Santa Fe, sí, en, San, en, en la Interlomas, parte en Interlomas. del futuro. Qué bien, eh, gracias. Padrón, en, eh, de apellido Padrón, dice la trilogía que me encanta un mago terramar, las tumbas de Atuán, claro, sí. la costa más lejana de Úrsula
1: de Úrsula
2: Leguín. Sí, exactamente. Que curiosamente no la han adaptado mucho al, al cine Pero que
1: me encanta Úrsula.
2: Sí, no, no. Es una. Es, es genial. Es, es genial. Dice Oralia Ramírez, maravillosa conversación muy clarificadora. Me encanta cómo el invitado interpreta las obras literarias de México y España como un corpus identitario que habita en el inconsciente colectivo. Arturo Espinosa dice, una novela maravillosa es. La KL de Antonio Velasco y una visión Épica y raíz mística sobre el imperio Azteca, son algunos comentarios en YouTube También en Facebook han dejado ya bastantes, por ejemplo Grandes novelas que los han conmovido Fue una pregunta que lanzamos ahí al aire Cien años de soledad comentan El licenciado Vide, Vide, Vidriera Pedro Páramo El extraño caso de Jack Hyde Y ah. Mr. Hyde eh, También eh, La novela, no es novela Pero voces de Chernobyl me conmovió muchísimo muy duro de leer, novela quizá La Sombra del Viento, que me, me conmovió bastante, como a están la aquí. Del viento, sí. eh, Moisés Sánchez dice: Buenas noches, sin duda la película que siempre me hace llorar es Billy Elliot. Ya yeah. que menciona la literatura rusa, Vladimir Prop tiene un trabajo maravilloso sobre la morfología del de los cuentos. cuentos. Yeah. Sí. Eh, también dice: Eliseum se firmó en la parte del bordo de Sochiaca. eso por los comentarios que hacen referente a la plática que tienen. Alma Mireles dice, en TikTok se puede ver cómo está funcionando la sociedad en estos días. Eh, Santiago Guzmán comenta, la película de Macario del señor López Tarso tendría mito, algo de leyenda y nos transporta a la realidad. Eh, Alma Mireles dice, me hizo llorar la milla verde, sobre todo en el baile de Fred Astaire. ¿Son algunos de los comentarios? Sí, de, de Stephen King. Hecho? Sí. Basada en una novela de Stephen
0: King, que también aunque bueno, pues, por ejemplo Stephen King eh, aunque es, bueno, lo han, lo han colocado como literatura de terror y literatura de subgénero, ¿no? literatura popular o comercial, es, la verdad es que tiene una fuerza. Tiene de, profundidad. Una fuerza precisamente de ver. Ahora, por ejemplo, que se, que se, filmaron, se filmó esta película en dos partes, la novela It, Eso. Es una o sea tiene una profundidad de precisamente de explorar el, el, el mito y el arquetipo de los miedos de la niñez cuando no son superados no y a nivel cultural y social en un pueblo y obviamente pues, reflejados en la figura de un payaso no toda esa mito, pero es precisamente como los niños tienen esa experiencia y 20 años después, 27 años después, no los han resuelto y tienen que regresar a resolverlos. Y es genial. O sea, ese es, el, sí. ese es el subtexto. Independientemente de que salga el payaso y sea un monstruo, el subtexto es ese. O sea, los traumas de la niñez, si no se resuelven, cuando eres adulto, vas a tener que regresar, te van a revisitar porque no los has resuelto.
1: Bueno, y podríamos decir que ese proceso de sanar. Eh, eh, digamos esta orfandad uh
0: -huh.
1: eh, es, es un proceso que tiene que vivir todo ser humano
0: uh -huh.
1: porque el descenso al mundo de la fisicalidad eh, nos, nos genera un, un, una herida que hay que sanar todos hasta recuperar ese mundo perdido ¿no?
0: sí entonces uh -huh. regresando, a, regresando a la cuestión de por qué ahora es por qué ahora estamos regresando con el mito es porque precisamente ...a través de las historias... ...de esas historias que nos cuentan... ...pues... ...todas las formas de narración... ...o sea... ...yo uh, doy un curso... de ...le llamo la caja de herramientas de la narrativa... ...no digo la caja de las herramientas de la novela o del cuento... ...porque para mí... ...el cuento y la novela son una forma de la narrativa... Todas las, todas las, ...todo lo que cuenta historias es narrativa... ...y entonces... Hay una, eh, las, las películas cuentan, o sea, es narrativa, las series son narrativa, eh, los cómics son narrativa, no nada más es la literatura, el la, la, cuento y la novela, o sea, todo es, es narrativa, pero precisamente la narrativa tiene sus reglas y sus estructuras y sus formas de contar, que para lograr que el lector se enganche y le interese y le sea útil, hay que conocer esas estructuras y esas estructuras son precisamente el mito. O sea, conocer la estructura mítica y decías ¿cuál es cuál es el mito de cada quien? Yo sí yo sí sé cuál es. O sea, yo sí he descubierto cuál. ¿Cuál es, es tu mito? El, mi, mi mito es el mi mito uh, mi mito mi mito es el del ángel caído. Así a mí siempre me ha fascinado la figura de, de Lucifer. O sea, el ángel caído que enfrenta a, a Dios. Ajá. ¿Sí? Y que, bueno, pues lo ven como el, el, el mal y todo. A mí no, me, yo no veo esa parte, yo, yo no, no me interesa la cuestión del mal, o sea, de hacer mal y eso. Sí me intriga por qué existe el mal. O sea, me intriga el mal, el, el mal, la raíz del mal.
1: La, la, sí, la, la, la raíz, causa de la crueldad.
0: Del mal, del mal, Ajá. mal, mal. Porque hay, hay mal que, sea, que es justificable o sea, que es entendible, vamos a decirlo así, en el sentido de que pues, lo hizo porque estaba loco, lo hizo, no, hay, hay la personas, personas que hacen mal por hacer el mal, entonces, ¿qué eso es lo que, lo que pasa, bueno, y, y hay personajes arquetípicos, uno de ellos es Hannibal Lecter, por ejemplo, ¿no? es, un, es, es el mal. Bueno,
1: bueno que, que está, lo que pasa es que, hay, hay, eh, hablando de figuras, hablando de este momento de la historia, Hablando de este proceso de caos oscuro y destructivo, tenemos el arquetipo del destructor. Uh -huh. El arquetipo del destructor que, que es necesario para que, genere, para que se genere la manifestación del arquetipo del creador. Sin destrucción no hay creación. ¿Te acuerdas del mito, del mito de la tejedora y el perro negro? No. Bueno, Este es un mito precioso ¿no? de, 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 de la mujer que teje con hilos preciosos la, la, el, el gran tejido de la creación y, y llega el perro negro y se lo rompe y se lo despedaza y, bla, 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 bla. y entonces ella tiene que volver a tejer y, y otra vez no otra vez y el asunto es que cada vez el tapete es más bonito y más bonito y más bonito entonces es el reflejo de estos arquetipos creador y destructor creador y destructor entonces yo planteaba ayer en este webinar de, de, de encuentra tu seguridad en tiempos del caos que, que lo que nos está pasando es que estamos enfrentando el perro negro que se está comiendo todo lo que nos daba certeza to, todas uh -huh. las estructuras sociales y financieras y culturales y creencias y que tenemos entonces que recrear y que hay una fuerza en la destrucción y, y bueno has tocado de, de pasada pero que, como como hay una fascinación en méxico por lo femenino y por la muerte y yo encuentro un gran vínculo porque porque cuando cuando algo muere alguien muere cerca eh, es es yo llamo que es el último beso del alma ¿no? entonces aparece esta parte misteriosa que, que nos recuerda esta otra existencia este mundo metafísico entonces hay 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 en la muerte un, una una parte bonita que, que es el viaje a ese, otra, a ese otro lugar de la plena eh,
0: expansión. Y el, 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 mito, el mito, bueno, hablamos del mito transmitido a través de las historias y de la literatura, pero el mito también se transmite a través del lenguaje, del, del habla y se transmite a, tra a través de, la, de, de las tradiciones y de los objetos. Y pues, pervive. O sea, nosotros, esta relación con la muerte, pues, bueno, nos viene precisamente también, pues, de la raíz eh, azteca, ¿no? De México, sí. esta relación con, con, con la muerte y, y también... Con,
1: con, con los mundos, con, con los mundos que están, aunque no veamos.
0: Sí, claro. O sea, esta, esta, esta es, 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 es inevitable que lo tengamos. Los japoneses tendrán otra relación con la muerte, los... Suecos, los suecos tendrán otra relación con la muerte, pero en esta cultura, en la cultura que respiramos y que vivimos cotidianamente en este país y que pervive a pesar de los tiempos, y eso es una de las cosas de los mitos, los mitos trascienden el tiempo, ¿no? Mm
1: asciende en la época, sí. oye, qué, qué, qué interesante y qué vulnerable que nos has contado tu mito, ¿no? Te, sí. te, tendríamos que, sería interesante que nos digan, ¿no? pero bueno, hoy, hoy ya no va a ser, ya no tenemos tiempo, pero bueno, es, es como han dicho muchas personas que nos han acompañado, es muy bonito escucharte. Y, y debe ser fascinante tomar clases
2: contigo. Pues, ¿Verdad? Eh, <risa> Entonces vamos a invitar. Sí. Pues creo que.
0: <risa> lo bueno, es que a mí me apasiona. El, sí, el, el, es apasionante. El, el, me apasiona sí. la literatura y me apasiona eh, enseñar. El mito. Me apasiona, me apasiona Ahora,
1: eh, antes de que te vayas, amar abierto, ¿qué te sugiere? Amar abierto.
0: Pues, precisamente yo creo que eso es lo que necesitamos. O sea. Ama, o sea, abrirnos al, al, al amor, pero abrirnos, al, abrirnos a, la, a, al mar, a la vida. A la vida. A la vida, ¿no? Para mí, también, yo también es, ten, tengo una fascinación con el mar, ¿no? He escrito poemas sobre el mar. A mí me impone mucho el mar porque precisamente lo que refleja el mar es la infinitud. O sea, todo lo que uno puede ser si uno se abre, ¿no? Entonces, uno... uno Puedes, puedes vivir... Tengo un pequeñito poema que se, eh, precisamente dice, ¿para qué las lágrimas si ya existe el mar? Uh -huh. ¿No? Entonces, ya está el mar, o sea, no hay que llorar, hay que gozar, hay que vivir, no, uh -huh. no hay que sufrir, sí. hay que abrirse. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno... Guillermo Vega Zaragoza, un placer.
0: Pues muchas gracias. Un gran placer. Lidia, muchas gracias. Yo creo que a mí me gustaría... Volver. <risa> ...seguir plat platicar precisamente sobre estas cuestiones del... de, pues, eh, sobre todo ahorita, que digo, ya no, lo, ya, no lo, ya no nos dio tiempo, pero, por ejemplo, se está modificando la narrativa, los mitos y, y, y el ascenso del... del de, ...los mitos femeninos... ...de la recuperación de los mitos femeninos... ...las mujeres necesitan conocer y... ...no me gusta la palabra, pero pues ni modo... ...empoderarse a través de, de la recuperación... Del, claro de, que sí. ...de la fuerza de los mitos femeninos... ...sí es cierto... ...ha habido una dominación de, 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 de los mitos masculinos... Del mito, ...los mitos del guerrero... ...precisamente porque pues, así, era la, así era la vida antes era lo que se necesitaba, se necesitaba que, la, que, los, que lo, los, los hombres pues, se identificaran con Aquiles. ¿eh? Y por eso era la, la historia. Pero ahorita ya, nos, ya, no, ya la, la, lo que fu funciona en el mundo ya no son las guerras físicas, sino es precisamente el entendimiento y la comprensión, qué es lo que dan, qué es lo que, en lo que son mejores las mujeres que los hombres.
1: Sí, de hecho, de hecho, has de saber, nuestros amigos lo saben, mis estudiantes también lo saben, que, que desde mi punto de vista, mientras no hay equilibrio de energías femeninas y masculinas, el mundo no va a encontrar esa completud, ¿no? esa realización.
0: Ahora, hay tanta... o sea, la violencia contra las mujeres es parte de esa, de esa respuesta, porque los, los hombres no tienen iba a decir no tenemos yo sí tengo los bueno, hombres no, tienen, mucha energía, no tienen no tienen no sí. tienen es que los artistas somos o sea
1: claro tomamos... inevitablemente estáis con el alma con el mundo sí. interior claro sí.
0: porque porque precisamente el arte es comunicación y precisamente eh, la respuesta violenta contra la, el cambio de roles y de cambio de función en las mujeres pues es precisamente eso porque los hombres no tienen forma de entenderlo, no lo saben manejar. Y la forma, la forma de responder a eso, pues es violentamente. Por eso tanta violencia y tanta muerte y todo eso. Y eso no se está tocando a nivel de salud pública. Uh
2: -huh.
0: O sea, los estados responden con leyes y con castigos y más policías y más, pero no se está respondiendo a nivel de... Claro. Cuestión de salud pública, de, de, de atención, de terapia.
1: Ajá. De hecho, de hecho, tenemos pensado hacer un, un programa muy pronto sobre la nueva masculinidad, ¿no? En fin, de verdad que es un gran placer <risa> nos, nos, eh, y claro que vamos a, a invitarte de nuevo porque eh, les ha fascinado a todos nuestros amigos, a mí también personalmente y compartimos muchas inquietudes. En fin, nos vamos amigos. Eh, en un breve instante volvemos con Cuentos sin Cuento. Es eh, un gusto, es un gusto como siempre contarte historias, contarte cuentos sin cuento. Hoy es una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Resulta que, que un hombre falleció y entonces pues, la familia y los amigos, pues, llenos de cariño por él, decidieron hacer un bonito cortejo para llevarlo al entierro. Y resulta que, que mientras lo, lo iban llevando, resulta que el que había muerto, pues que se despierta y que dice, ¿Dónde estoy? ¿Qué está aquí pasando? Y, y entonces le entró un susto y se volvió a quedar dormido. Y entonces, eh, pues todos dijeron, oye, no, pero que no está muerto, que sí está muerto. Otra vez el hombre se despertó y dijo, no, claro, no estoy muerto, no estoy muerto, que estoy vivo. Y entonces todos se pusieron a hablar y a opinar que qué pasaba, que qué no pasaba y decidieron llamar a los expertos. Y llegaron los expertos y, y aunque él estaba hablando y gritando dijeron no él está muerto hay que entregarlo, hay que enterrarlo hay que enterrarlo y, y así así acabó eh, la verdad de los expertos colorín colorado y, y el muerto fue enterrado nos vemos amigos la próxima semana un gran abrazo
0: Libertad, alegría conciencia